0: Hebreus capítulo 11, de 8 a 22 Eu tenho uma esposa que ela gosta de andar de carro comigo E é muito interessante Primeiro ela entra no carro, sai da garagem Depois ela pergunta para onde a gente vai <risos> Em certa ocasião ela disse Gilson, vamos sair sem direção Mas viajar sem destino definido não é uma coisa muito interessante. A gente vai, anda para ali, visita algum lugar, passa, e depois eu falei, chega disso, vamos voltar para casa. É diferente peregrinar com uma meta. Peregrino é diferente de um errante. Peregrino é diferente de uma ovelha sem pastor Nós temos no mundo contemporâneo Pessoas em marcha, em direção a algum lugar Sírios, deixando uma nação em ruínas Atravessam dias e noites, vales e campinas Lugares nevados, rios em demanda, lugares mais, mais prósperos, mais estáveis, mais em paz. Hondureños, fugindo da fome, com os pés descalços. Desesperados, a fim de encontrar algum lugar onde estabelecer sua família. Do norte da África, de Cuba, apanhando aquelas embarcações imensas, lotadas, correndo o risco de vida, subnutridos, tentando atravessar as. Morrem nessas aventuras. condições, suíços, de língua alemã, seis meses no navio, subindo, doentes, parando em leprosários, como aqui em, em Mosteiro Boaventura, em Itaboraí, para subir para a serra, E trazendo crianças e pequenas embarcações Para se estabelecer no sul do país Judeus sefarditas Fugindo do inquisidor, do hurtado, do tornel Vindo pelas sombras, fugindo Abrigando-se nesse país Perseguidos em Espanha e Portugal Batistas confederados e outros evangélicos deixando um sul norte-americano em escombros, perdendo a guerra, a casa colheita, vindo para buscar um lugar de esperança. Os peregrinos fiel, cristão e fiel, chegaram à Feira da Vaidade. Mas eles não vieram para a Feira da Vaidade, eles estavam a caminho da cidade celestial, mas esse caminho passava pela cidade da vaidade. Mas ali, enquanto estiveram, quando interrogados, eles disseram, é, aqueles homens contaram que eram peregrinos e forasteiros no mundo que estavam indo à sua própria pátria, Jerusalém Celestial. Quando um deles morre, diz a Escritura que ele pegou um caminho mais curto, mais curto para a porta celestial. E o outro que segue adiante, o outro que segue o seu caminho, recebeu um companheiro chamado Esperança, Esperança. E o texto diz: um morreu para testemunhar a verdade e outro se levantou das cinzas do primeiro para acompanhar cristão em sua peregrinação. Não, peregrinar não é um passeio de turista sem rumo, sem direção. Peregrinar é transicionar em direção a algum lugar. A fé, ela impõe a necessidade de ação. Nada mais é equivocado do que uma fé imóvel, pacífica, passiva, negligente, inoperante. A fé é uma condição da alma, do coração, ela é certeza, ela é convicção e a fé como posse da alma vai implicar em ação para além da contemplação, para além da passividade ela vê o futuro e ela transcende ela vê o além a um movimento de transcendência em relação ao presente a fé transcende o Presente por isto em Hebreus 11, quando se fala da fé, se usa os verbos partir, peregrinar, estar procurando uma ação em perseverança. A um suportar não é a peregrinação do turista, é algo mais próximo. Do peregrinar dos exilados E o grande paradigma de um peregrino foi Abraão Foi Abraão Pai de todos nós Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Amigo de Deus Abraão Ele é o paradigma de um peregrino Leiam, leiam acompanhem a leitura dos versos 8 a 10, diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está Abraão, deixou Ur dos Caldeus, foi para Arã, o Senhor disse: Sai da tua terra, da tua parentela, para receber o um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão não sabia para onde ia, mas isso não importou para ele, porque ele sabia com quem ele ia, e ainda mais ele sabia o que este com quem ele ia havia prometido. E ele foi obedeceu a fim de ir para um lugar e ele peregrinou na terra da promessa Abraão não edificou casa em Canaã por vezes artistas ocidentais quando descrevem Abraão descrevem em alguma casa edificada paredes, muros mas isso tem um equívoco Abraão, ele habitou assim como os primeiros patriarcas, em tendas. E o que é uma tenda, se não alguma coisa que tem a característica de ser provisória? Levanta-se, desarma-se, é perecível. Tem já assinalada a tenda o sentido de provisoriedade, de algo que é, tem apenas um momento. Levanta-se, mora-se, desarma-se. Vai adiante. Abraão habitou em tendas. Juntamente com seu filho, com Jacó, Isaac, Jacó, herdeiros é com ele, da mesma promessa. E ele habitou em tendas, diz o escritor aos hebreus. Tenda não tem alicerce. Tenda não tem fundamentos. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele também aguardava uma posteridade, diz os versos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara Recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois era mais que nonagenária. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, de um aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia. Que está na praia do mar. Tendo a esposa já cessado os seus períodos de regra, esposa, aliás, que fora estéril toda a sua vida, chama o Senhor à noite Abraão para fora da tenda, pede que Abraão olhe as estrelas. É uma conversa muito interessante que o Senhor tem com Abraão. Diz Abraão, quantas estrelas? Naturalmente, nós somos é, seres urbanoides. Nós moramos nas cidades e a gente não tem a menor noção do que é um céu estrelado. Mas se você for a esses interiores aí que não tem luz nenhuma, um dia parar e olhar para cima e o céu for aberto, como nesses dias de primavera, em alguns lugares desse país aberto, você vai ficar impressionado a quantidade de pontos brilhantes que, está, é, que estão nesse, nesse, firmamento, nesse firmamento acima das nossas cabeças. E Deus disse a Abraão, assim como as estrelas do céu são inumeráveis, essa será a tua descendência, o Senhor fez promessa, e vai ser de Sara, Sara, e ele creu nisto, de nisso Sara até riu. Mas o Senhor escandaliza os nossos risos E Ele cumpriu a sua promessa Como disse em Isaac Será feita a tua Chamada a tua descendência Os versos de 11 a 12 diz isto E veio o dia da prova Os versos 17 a 19 Pela fé Abraão quando posto a prova Ofereceu Isaac Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito Aquele que acolheu alegremente as promessas A quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência Porque considerou que Deus era poderoso Até para ressuscitá-lo Dentre os mortos De onde também figuradamente O recobrou a prova da fé de Abraão O menino já era adolescente, jovem E o senhor um dia diz a Abraão Abraão agora apanha o teu filho E o senhor ainda lembra O teu único filho E leva a terra de Moriá E lá o sacrifica Abraão é, certamente não entendeu as razões de Deus Mas ele... Estava lembrado das promessas que Deus fez? Estava seguro? Deus não é homem para que minta? Se ele prometeu que haverá uma grande descendência, a descendência será por meio deste filho, deste filho. Então alguma coisa ele está fazendo e ele vai fazer. Mesmo que ele res precise ressuscitar o meu filho dentre os mortos. De fato, diz aqui que ele era, verso 19 e considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos e Abraão então apanha o seu filho um servo, um jumento leva, vão em direção a Moriá quando chegam ao sopé da colina Abraão deixa ali o jumento deixa o servo e vão agora nessa trajetória, nessa prova de fé o rapaz e o pai Lenha, cutelo E eles estão caminhando em direção ao alto do monte Em algum momento o menino pergunta Pai, está aqui a lenha Está aqui tudo para o sacrifício Mas onde está o cordeiro? E o peregrino por excelência responde Meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro eles chegam lá. O menino é obediente. O pai é obediente. Eles honram a autoridade. O pai e o menino colocam sobre... Ele apanha o menino coloca sobre o altar, sobre a lenha. E Ele vai apanhar o cutelo, o punhal. Ele vai sacrificar o seu filho. Uma coisa que... O mundo não entende quando lê essa cena Fica meio escandalizado dessa cena Porque o mundo não consegue entender essas dinâmicas da fé E ele vai sacrificar o filho quando Deus diz Abraão não faça isso Porque agora sei que me temes e não negaste o teu único filho E neste momento Abraão olhou e eis que um carneiro Havia sido preso pelo chifre em uma murta em uma, um arbusto e o Senhor proveu para si mesmo o Cordeiro e o Senhor provou a fé de Abraão porque ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência ele creu nisto ele creu que Deus era capaz, então, de ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E o escritor aos hebreus dirá, de fato, de onde da morte, figuradamente, o recobrou. E aí eu quero ler com vocês o versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam e procurando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos e irmãs, nós também somos peregrinos. Passamos por essa grande feira com a sua multiplicidade, infinitude de produtos dos mais vistos, dos mais perversos. Mas, no fim das contas, apenas reduzidos à, à dinâmica da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É tudo o que há nessa feira de vaidade, essa feira que passa. Nós também somos peregrinos. A palavra peregrinos, na língua grega, é paroikos. De onde vem a nossa palavra paro, paróquia, essa pessoa que está sempre em trânsito, em locomoção, está sempre é, fazendo um trajeto. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, sobre a terra é o que nós somos irmãos estrangeiros e peregrinos sobre a terra por vezes pode ser que a nossa vestimenta parece muito diferente daquela deste mundo e não me refiro à vestimenta literal me refiro ao nosso jeito de ser por vezes, a no, o nosso idioma não é exatamente o idioma deste mundo. É o idioma de Canaã. Parece que nós falamos uma outra língua. Os nossos amores são outros. Os nossos ideais são outros. Mas nós somos isto. Nós somos peregrinos. Nós estamos com os nossos olhares postos à distância. Nós pensamos nas coisas que estão lá onde Deus habita. O nosso coração está lá onde o Pai escondeu o nosso filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Nós também estamos em demanda da nossa pátria. Nós brasileiros somos formados na... No romantismo do século XIX Aliás, nós ainda somos uma, uma sociedade romântica Os poetas, a música, a pintura Nosso hino nacional retrata isto Cantando ali a poesia do século XIX Ah, que saudade que eu tenho da minha infância querida dos anos da minha vida da, da aurora da minha vida que os anos não trazem mais essa coisa da saudade da pátria é alguma coisa que nos fala muito alto minha terra tem palmeiras as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá nossos bosques têm mais vida nossa vida em seu seio mais amores nós somos assim nós estamos em demanda da nossa pátria. A nossa pátria, irmãos, não é esta, esse querido Brasil chamado, esse querido país chamado Brasil, que nós tanto amamos. Nós aqui plantamos as nossas vinhas, as nossas olivas, edificamos as nossas casas, colocamos os nossos filhos, damos os nossos filhos e filhas em casamento mas nós aguardamos a nossa morada, Sião. Diz aí, porque os que falam desse modo manifestam, estáis procurando uma pátria. Manifestam, está procurando uma pátria. Sabe o que acontece com você? Quando você percebe que alguma coisa não está bem com você aqui neste mundo, você é cristão, sei lá na universidade você percebe que você está fora, meio que de, de, deslocado, mal posicionado, é que você não é cidadão deste mundo. E a Covid-19 foi um rebate de trombeta, a fim de lembrar, acordar a nossa geração para a realidade que a nossa pátria não é este atual estado de coisas. Nossa casa não é aqui. Nossa morada não é aqui Volta redonda não é a sua última estação Quem sabe Você estava se sentindo muito confortável nessa casa Quem sabe você estava inteiramente confortável nessa pátria quem sabe você estava colocando toda a sua esperança nos governantes, senhores e reis deste mundo. Quem sabe você estava projetando para os líderes que você honrosamente procura sujeitar-se toda a sua esperança. A ajuda do e quem você estava colocando toda a esperança? Nós somos estrangeiros peregrinos nós chegamos ao verso 15 e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, por quanto lhes preparou uma cidade. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas eles não retrocedem. Irmãos e irmãs, nós também não retrocedemos, pois almejamos uma pátria superior. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Não sei, não sei se você sabe. Mas durante muito tempo o Brasil foi transportado no lombo das mulas. O Brasil foi transportado pelas tropas de moares Mulas, burros, jumentos E não foi pouco tempo Foram séculos Transportava-se tudo Nos lombos das mulas Desde alimentos Ferramentas utensílios Até igrejas que vinham prontas de Lisboa que desciam esses portos para serem montadas aqui além de tesouros preciosos como ouro, prata, depois diamantes. Mas havia uma dificuldade, que é essa grande muralha que está aqui à beira do mar, chamada Serra do Mar. Depois um vale, depois uma segunda muralha, chamada Serra da mantiqueira, duas grandes muralhas. E aqueles tropeiros conduzindo 50, 100, 200 mulas, às vezes, carregados os animais, faziam esse caminho, o antigo caminho do ouro, entre Paraty, subindo a região das Minas, até Ouro Preto, passando por Cunha. Eles iam com sol, com chuva, com calor, com frio, debaixo de ataques de índios e assaltantes, de mortes e adversidades, alguns momentos sem água, sem conforto, sem banheiro, sujeitos às doenças tropicais. E o trajeto era feito de uma maneira tal, cronometrado para se chegar a um ponto de parada. Silveiras foi um importante ponto de parada aqui no vale, do Par... no vale Histórico. E eles ali descansavam. E eles ali tomavam um banho. E eles ali comiam a sua comida calórica. A comida que hoje engorda a gente, mas na época era necessária, não é? Essa comida cheia de carboidrato, feijão tropeiro, torresmo, não é? É, comida forte, ensopado, de carne, para poder seguir adiante. Sujeito às doenças tropicais, ali eles descansavam. Dia seguinte, quatro e meia, cinco horas da manhã, mais um percurso até chegar ao próximo lugar da meta sabe o que isso nos ensina, irmãos? É o poder da meta em qualquer caminhada. Fiel e cristão estavam ali na feira das vaidades da vaidade. Aquele homem é morto ali esfaqueado, esbofeteado, surrado, mas havia uma meta. Preste atenção, irmã e irmão. Se você não tiver essa meta, você não resiste à peregrinação. É preciso ter essa meta. Nós também estamos seguros de que Deus cumprirá totalmente, cabalmente, as suas promessas e que há de galardoar a fé. Porque o Senhor é galardoador da fé, é recompensador da fé, diz o verso 16, na segunda parte. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, por quanto lhes preparou uma cidade. Sim, irmãos, como, tais como nosso Pai na fé Abraão, nós somos estrangeiros e peregrinos na, na, nesta terra. Nós também somos peregrinos. Nós também estamos em demanda a nossa pátria. Nós também não retrocedemos, pois almejamos uma pátria superior. Nós também estamos seguros de que Deus cumprirá cabalmente as suas promessas e que há de galardoar a fé. Pode ser que nesses dias você esteja passando por provas como Abraão. Talvez não como a, a prova a qual ele foi submetido, porque a prova a qual ele foi submetido é supremamente incomum. Mas isso não significa que nós não somos provados. você está sendo provado, quem sabe em casa, na, na família, o seu contexto de trabalho... O seu contexto de estudos, você está sendo provado dia a dia, a sua fé está sendo provada. Talvez ridicularizado, talvez questionado, talvez sentindo-se solitário, sozinho, quem sabe envergonhado, envergonhado, quem sabe às vezes humilhado ou ridicularizado, mas você tem buscado não seguir no caminho dos pecadores Não assentar-se à roda dos escarnecedores O Senhor tem ajudado você com graça e você tem seguido adiante O Senhor tem te dado perseverança, constância Você não tem retrocedido Eu quero dizer, o Senhor vai galardoar a sua fé ele não é homem para que minta, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de todos os peregrinos que contemplaram a terra à distância terra que hoje nós já vemos em grande medida muito maior do que eles porque já vimos a cruz erguida, já temos a palavra, Ele já veio, Ele disse que virá. Sim, e um dia você pode ter a convicção. De que ele será o nosso pastor para sempre. Ali todas as coisas serão feitas novas. Já não haverá mais separação. Já não existirá mais a palavra saudade. Especialmente na acepção negativa desta palavra. Privativa, de privação desta palavra. Ali já não haverá mais morte nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas essa coisa mais importante é que ali está Jesus Cristo ali nós estaremos com ele um pastor disse, o um pastor dos séculos passados disse que se o céu fosse a coisa mais maravilhosa do mundo mas se Jesus Cristo lá não estivesse ele não desejava ir para lá porque ele é o nosso grande tesouro, ele é o nosso grande bem, ele é o amado das nossas almas, ele é a nossa segurança, o nosso sentido, a nossa esperança, a nossa paz, o nosso pão, a nossa água, o nosso pastor, a nossa videira verdadeira, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, para onde nós iremos se não estivermos com ele, o que nos será de esperança se ele não estiver conosco, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna para onde nós iremos nós precisamos estar com Cristo, junto dele, para sempre porque ele é nosso pastor ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso sumo sacerdote, ele é o amado das nossas almas, Jesus Cristo, sim a feira da vaidade é grande ela pressiona o, o prefeito dela é Beuzebu a cegueira, a ignorância, a crueldade, o cinismo, a maldade. Mas o Senhor Jesus é mais forte. Ele é o mais forte. E Ele vai galardoar a fé daqueles que descansam nele. Irmão, irmã, levanta essa cabeça, Vai em frente. E que Deus te abençoe. Cristo aguarda a todos nós lá na frente. Que o Senhor nos abençoe.